0: recht interessant ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer Ich bin Stefanie Bayrich Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema ReFA, Männersache. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Unsere letzte Folge zum Thema Rechtsanwaltsfachangestellte ist wie eine Bombe eingeschlagen. Und wer sich Folge, die Folge noch nicht angehört hat, lege ich wärmstens nochmal Episode 21 ans Herz. Masters of the Universe, Traumjob, Refa. Da zu diesem Thema aber längst noch nicht alles gesagt ist, haben wir einfach beschlossen, uns dem Berufsbild ein weiteres Mal zu widmen. Heute. Aus rein männlicher Sicht. Noch immer sind Männer in diesem Ausbildungsberuf dramatisch in der Unterzahl. Aber warum ist das so? Ist Refa nichts für echte Kerle? Oder ist der Ausbildungsberuf einfach mit dem Vorurteil behaftet, dass Refa nur sein kann, wer dem vermeintlich zarten Sch Geschlecht angehört? Glaubt man immer noch, dass Refas den ganzen Tag in Bleistift, Rock und Pöms herumstöckeln? Oder ist es Zeit für ein Umdenken? Warum Rechtsanwaltsfachangestellter auch ein Ausbildungsberuf für echte Kerle ist und welche spannenden Aufgaben täglich zu bewältigen sind, darüber spreche ich heute mit einem Rechtsanwaltsfachangestellten und angehendem Rechtsfachwirt sowie einem auf Zwangsvollstreckungen spezialisierten Bürovorsteher und Dozenten. Mein erster Gast ist Christoph Rademacher aus der Kanzlei Bird Bird in Düsseldorf, der im Jahr 2018 seine Ausbildung zum REFA abgeschlossen hat und gerade aktuell mitten in der Weiterbildung zum Rechtsanwalt wird steckt. Lieber Herr Rademacher, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit
1: mir zu plaudern. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Und ich freue mich gleich nochmal. Es ist nämlich auch Herr Dieter Schüll zu Gast aus der Kanzlei Kreuzer und Kreuzau, ebenfalls in Düsseldorf. Eine rein Düsseldorfer Runde heute, also mit Ausnahme von mir. Herr Schüll, es freut mich, dass Sie zugeschaltet sind und sich auch die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Lieber Herr Schüll, herzlich willkommen.
2: Ja, ich äh, grüße Sie auch hier aus dem Rheinland und bedanke mich auch für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Fangen wir mal ganz von vorne an. Herr Rademacher, wie sind Sie dazu gekommen, sich diesen Ausbildungsberuf auszusuchen? Was waren Ihre Gründe, REFA zu werden?
1: Also der Weg war definitiv ein Umweg weil äh, tatsächlich habe ich so gesehen höher gelevelt angesetzt. Ich habe nämlich zuerst Jura studiert und habe dieses Studium dann aber nicht zu Ende gemacht und äh, bin letztendlich, wie das Leben dann sich manchmal so entwickelt, äh, dadurch, dass ich als studentische Aussichtskraft mir ein paar Euro immer dazu verdient habe und in einer kleinen Rechtsanwaltskanzlei in München-Gladbach gearbeitet habe, ähm, habe ich dann, nachdem ich festgestellt habe, dass das Studium so nicht das Richtige für mich ist und sich auch mein Privatleben dazu ein bisschen entwickelt hat, habe ich überlegt, was mache ich, was möchte ich machen, was liegt mir. Und meine damalige Chefin, die dann auch zu meiner Ausbilderin wurde, die hat immer gesagt, Herr Rademacher, ich unterstütze Sie voll und ganz und ich kann auch verstehen, warum Sie abbrechen möchten. Und überlegen Sie sich, was Sie machen möchten, aber ich sage Ihnen, der Beruf des Rechtsanwaltsfachangestellten, der liegt Ihnen, das ist was für Sie. Und ich unterstütze Sie auch, dass wir die Ausbildung dann etwas schneller als normalerweise durchziehen können. Und dafür werde ich ihr immer dankbar sein, weil dank ihr habe ich dann auch geschafft, die Ausbildung, wirklich in sehr kurzer Zeit durchzuziehen. Und ähm, so hat sich das bei mir ergeben. Und bisher habe ich es nicht einmal bereut.
0: Das ist ja ein total spannender und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher Werdegang. Finde ich sehr interessant. Da steigen wir nachher gleich nochmal ein. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, ich hatte im Studium auch so ein oder anderes, das ein oder andere Mal die Tendenz, äh, das irgendwie hinzuschmeißen. Äh, ich habe es nicht getan und bei mir, glaube ich. Es passt. Also da, wo ich jetzt bin, bin ich, glaube ich, schon richtig. Herr Schüll, wie sieht Ihr Werdegang aus? Wieso arbeiten Sie in einer Kanzlei? Wie kamen Sie dazu? Welche Ausbildung und welche Weiterbildung haben Sie absolviert? Plaudern Sie mal ein bisschen. Ja.
2: Ja, also eigentlich war es so, ich wollte eigentlich Sportlehrer werden und ich hatte eine Anmeldung zu einem Sportgymnasium, bekam die Qualifikation nicht und früher in den 70er Jahren war es so, dass die Eltern noch bestimmten und gesagt haben, pass mal auf, ich rufe jetzt meinen Anwalt an, ob der, ob der eine Lehrstelle frei hat und so kam ich dann in die Ausbildung zum sogenannten Rechtsanwaltsgehilfen, hieß das ja noch früher. Und äh, ja, die Entwicklung war dann so, dass äh, wir oder diese Kanzlei schon auf Vollstreckensrecht ausgerichtet war. Ähm, mein Bürovorsteher. Äh, hatte gute Connections, war Freund vom Stöber, die haben die ersten Rückgewehrsansprüche gefändet und er bekam dann Herzinfarkt und ich wurde ins kalte Wasser geworfen im dritten Lehrjahr und musste eine Kanzlei führen mit 15 Mitarbeitern, ja, learning by doing, also war ich drin und habe Gefallen an diesem Job gefunden.
0: Das, das ist ja auch extrem spannend, also äh, quasi vom Wunsch Sport dann in die Kanzlei. Gut, dann sind Sie halt heute nicht der Löw, jetzt sind Sie halt der Schüli. Ist doch auch sehr, sehr schön, da sind Sie ja auch okay. äh, bei uns genau richtig, genau. Herr Schüll, Sie sind ja nicht nur Berufvorsteher, sondern auch Dozent im Bereich Zwangsvollstreckung und außerdem aktiv in der Rechtsfachwirt-Ausbildung. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es gibt ja immer das Klischees, es gibt keine männlichen Refers oder kaum ähm, Begegnet Ihnen das im Berufsalltag auch so? Gibt es wirklich so wenige männliche Refas und Rechtsfachwirte oder hören wir von denen einfach nur weniger?
2: Das muss ich leider bestätigen, selbst ich als die Lehre begonnen habe 1976, wir waren mit drei männlichen und 30 weiblichen Schülerinnen und Schülern in der Klasse, war für uns natürlich eine ganz tolle Geschichte, wir wurden also gut verwöhnt und auch im Verlauf der, 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 der weiteren Ausbildung, ich habe also über 40 Auszubildende betreuen dürfen in meiner Karriere, da waren drei Männliche dabei, weil ich sie akquirieren konnte, aber aus familiären Bereichen. Das bedeutet also, dass tatsächlich auch jetzt in den Seminaren, in den Weiterbildungsveranstaltungen kaum männliche Rechtsanwaltsfachangestellte dabei sind. Herr Rademacher habe ich auch äh, kennengelernt im Rechtsfachwirtkurs in Düsseldorf und er ist ja glaube ich auch der Hahn im Korb in Düsseldorf äh, Düsseldorf und deshalb ähm, ist es grundsätzlich so, ja ich muss es leider bestätigen, aber das Problem ist, das Bild des Rechtsanwaltsangestellten wird auch manchmal falsch dargestellt. Wenn ich manchmal in der Presse lese Rechtsanwaltsfachangestellte oder Schreibkraft gesucht, dann kriege ich eine Krawatte. Das heißt, ja, also, ja, das heißt also, das heißt also man vermittelt auch gar nicht das Tätigkeitsfeld und es kommt immer darauf an, in welcher Kanzlei man ist, welche Schwerpunkte man hat, ähm, ob man auch sich selber dort ausleben kann.
0: Ja, das glaube ich gern. Das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Also ich kann es für meinen Teil auch bestätigen. Ich war ja bei der Kammer Hamburg tätig und war auch zuständig für, die, ähm, aus, für den Ausbildungsbereich. Das heißt, wenn Abschlussfeier war für die Refas und auch für die, für die Rechtsfachwirtprüfung, ähm, dann habe ich die Abschlussreden gehalten und die Zeugnisse verteilt. Ich glaube, bei den Refas kann ich mich überhaupt nicht an einen männlichen Absolventen erinnern. Beim Rechtsfach war es mal einer. Das war eine Sensation. Ähm, Herr Rademacher, wie ist Ihr Eindruck? Waren Sie in der Berufsschule der einzige Mann? Und wie sieht es in der Kanzlei aus? Ich meine, das ist eine relativ große Sozietät. Ich greife das schöne Stichwort mal auf. Sind Sie immer und überall der Hahn im Korb?
1: Also um Herrn Schül kurz zu korrigieren, im Rechtsfachwirtkurs, da teile ich mir den Titel mit einem Kollegen. Oh doch. Da sind wir, ja da sind wir unter, ich glaube wir sind Pi mal Daumen 25 Teilnehmer laut Liste und da sind zwei Männer dabei, ich bin einer davon und in der Berufsschule war es so, dass in der Ausbildungsklasse, in der ich dann final war, da war ich der Einzige, die Klasse von, vom Jahrgang unter uns, weil zu Anfang noch nicht ganz genau feststand, wie wo ich reingepackt werde, da gab es noch einen Kollegen. Ähm, und bei mir in der Kanzlei tatsächlich, ich kann mir einen Titel an die Tür kleben, nämlich dass ich in der Düsseldorfer Kanzlei von Bird Bird tatsächlich der erste männliche Rechtsanwaltsfachangestellte gewesen bin. Es gab wohl, glaube ich, schon ein, zwei männliche Kollegen vor mir, die aber halt nicht die Ausbildung gemacht hatten. Und ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren, ich möchte dem Kollegen nichts Böses, ich bin mir nicht genau sicher, wie lange er jetzt bei uns an Bord ist, gibt es noch einen männlichen Kollegen im Assistenzbereich, der aber halt nicht die Ausbildung. Von daher kann ich diese Unterrepräsentanz von Männern in dem Berufsbild auch bedauerlicherweise nur bestätigen, wobei ich es aus meiner persönlichen Erfahrung nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, wobei für Sie persönlich ist es ja vielleicht ganz nett. Das kann ja auch ein positiver Aspekt sein. Aber Herr Schüll, was ist Ihrer Auffassung nach die Ursache für diese geringe, geringe Zahl männlicher Azubis? Interessieren sich Jungs einfach weniger für eine Tätigkeit im Büro oder liegt es an Vorurteilen, vielleicht an diesem, worüber wir eben schon kurz sprachen, angestaubten Sekretärinnen-Image, ähm, das ja eigentlich ohnehin nicht zutrifft? Was, was glauben Sie ist ursächlich?
2: Also die Ursächlichkeit liegt darin, dass ähm, manche, manche Arbeitgeber bzw. viele Arbeitgeber auch das Berufsbild, was äh, der Rechtsanwaltsfachangestellte eigentlich darstellen sollte, nicht ausleben. Ja, Das bedeutet also, ähm, eigentlich der, 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 das Typische für den Rechtsanwaltsfachangestellten ist ja die Unterstützung des Anwaltes auf dem Gebiet, was er nicht kann. Und das ist ja meistens RVG oder Zwangsvollstreckungsrecht. Oh, ja. Man <lacht> hat natürlich jetzt auch in den Kanzleien das große Problem, auch pandemiebedingt, dass zu viel Konkurrenz unterwegs ist, dass man auch gerade im Vollstreckungsrechtlichen Bereich sagt, nö, das lohnt sich gebührenrechtlich gar nicht. ja, Und man man nimmt das als Sparte, Vollstreckungsrecht. ja, wenn man Mandant mal will, dass ein, ein Kombi-Auftrag gemacht wird, dann machen wir das. Im RVG-Bereich, da ist es noch stärker integriert und es gibt sogar Kanzleien, die motivierend auf ihre Mitarbeiter wirken und sagen, pass mal auf, wenn du äh, mir Gebühren ausschlachtest und nicht einfach so gerade drüber gehst, dann können wir uns darüber unterhalten, ob wir auch nicht, ich sag mal, so ein bisschen aufs Gehalt legen. Ja, Was ich nicht für gut finde, das ist unsere Aufgabe, die unterstützende Maßnahme zu machen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass in den meisten Fällen auch der Beruf des und immer mit Schreibtätigkeiten Mhm. Ähm, verbunden wird. Das heißt, Diktat des Anwaltes, was jetzt natürlich durch Schreibprogramme, durch, durch äh, diese äh, Sachen auch wieder wegkommt und deshalb sich viele ähm, Männliche gar nicht um dieses Berufsbild kümmern.
0: Ja, das, das kann gut sein. Ich glaube auch, dass das noch in den Köpfen drin hängt, so Schreibkraft. Aber man macht ja so viel mehr und die meisten, also aus meiner Erfahrung heraus, äh, tippen sowieso nicht mehr, sondern es sind so genau. viel vielfältige, verantwortungsvolle Aufgaben. Herr Rademacher, was meinen Sie, ähm, liegt es am schlechten Image oder ist es tatsächlich ein unpassender Beruf für einen Mann?
1: Also unpassend würde ich auf gar keinen Fall sagen, weil ähm, ich persönlich auch gerade, äh, ich habe das Glück, in einem relativ großen Team zu arbeiten, ähm, ich bin im Arbeitsrecht unterwegs, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Und meine persönliche Erfahrung ist wirklich die, dass gerade in der Arbeit im Team, wenn man vielleicht nicht nur eine Sekretärin, Rechtsanwaltsfachangestellte, Fachangestellte, Zuarbeiterin oder wie auch immer man den Assistenzbereich noch weiter umschmücken möchte, hat, wenn man da letztendlich gemeinsam als Team Kolleginnen und kollege auftreten kann, hat das unglaubliche Vorteile, weil auch mit meinen privaten Erfahrungen, gerade auch, was ich noch hobbymäßig, ehrenamtsmäßig mache, da bin ich noch rettungsdienstlich unterwegs. Es macht einen großen Unterschied, ob man alleine als Frau auftritt oder alleine als Mann auftritt oder kombiniert auftritt. Das ist einfach so. Da spielt die Psyche eine große Rolle und deswegen würde ich sagen, dass das für einen Mann nicht der richtige Job wäre. Stimmt auf gar keinen Fall. Die Ursache liegt, glaube ich, sehr viel darin, was auch Herr Schüll schon gesagt hat, was so in dem Leben des Berufes innerhalb der Kanzlei angeht. Weil ich habe häufig, wenn ich mich mit Kolleginnen und auch Kollegen unterhalte, den Eindruck, dass dieses Fach im Rechtsanwaltsfachangestellten völlig außen vor gelassen wird. Zwar immer mal wieder gerne so abgerufen wird, so wenn man denn dann mal irgendwie was mit dem RVG oder mit der Zwangsvollstreckung oder so hat, dann gerne so, ja, hier, mach mal. Ähm, aber ansonsten auch unheimlich gerne es einfach so gemacht wird, ja, Assistenzbereich, das sind zehn Finger. Sei es jetzt nicht mehr vielleicht alleine nur um das Diktat zu schreiben, sondern vielleicht äh, wirklich, sei es mal einfach die Standardbenachrichtigungs-E-Mail äh, an den Mandanten, sei es ähm, irgendwie ein Standardschreiben auflegen, den Termin standardmäßig zu verlegen oder so. Und ich glaube, in dieser Mentalität, da liegen sehr viele Ursachen drin. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, wenn ich als junger Kerl von der Schule... Ähm fertig bin, egal ob ich Abitur, Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss habe, ist natürlich auch die Frage, was möchte ich machen. Und wenn die Leute dann oder wenn die jungen Kerle dann über einen Job im Büro nachdenken, dann ist es halt auch von der Wahrnehmung in der Gesellschaft so, dass viele viel eher zum Beispiel an den klassischen Kaufmann denken. Egal ob an den Bürokaufmann oder an den Industriekaufmann oder halt auch eine handwerkliche Ausbildung, die natürlich auch sehr wichtig sind, wo wir auch das Thema Fachkräftemangel haben, gar keine Frage. Und wenn wir dann letztendlich einen so tollen Beruf haben, wie den Rechtsanwaltsfachangestellten, der so mannigfaltig ist, wo ich mich auch entwickeln kann, auch weit über die Ausbildung hinaus entwickeln kann, der dann aber einfach so schlecht bekannt ist, so schlecht beworben wird und dann ja, bedauerlicherweise auch äh, häufig der Punkt ist, ja, wir haben eine Kammerempfehlung für die Vergütung in der Ausbildung, aber wir gehen standardmäßig 20 Prozent drunter. Ja, da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Leute dann viel eher halt ihren Kaufmann in einer äh, weit präsenten, äh, sei es Einzelhandelskette haben, die die Plakate beim Einkaufen aushängen haben, wo direkt die, das Vergütungsgehalt im ersten Jahr da steht. Da brauche ich mich nicht zu wundern, warum ich Probleme habe, Azubis zu finden. Und dann natürlich auch männliche Azubis, aber genauso auch weibliche Azubis. Ja,
0: also ich glaube, es ist meiner Ansicht nach es ist eine, eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Ich habe mich ja auch viel beschäftigt, war eben auch zuständig ähm, für die Ausbildung. Ich glaube, dass tatsächlich noch das Vorurteil herrscht, Klassischer Sekretärinnenjob. Also ich muss Kaffee kochen und mit dem Bleistift und dem Block zum Diktat anrücken. Das ist natürlich längst passé. Also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, was eine Refer oder ein Refer äh, eben alles an Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, Sie haben einen wichtigen Part angesprochen. Ja, Vergütung in der Ausbildung ist auch ein wichtiges Thema. Die schwankt in Deutschland sehr, sehr stark. Wir haben in Hamburg damals eine sehr, sehr starke Erhöhung durchgesetzt der Vergütungsempfehlung. Und da ich die Ausbildungsverträge eingetragen habe, konnte ich auch sehen, in den meisten Fällen wurde zumindest in Hamburg das gar nicht unterschritten, auch nicht um die erlaubten 20%. Prozent. Im Gegenteil, viele große Kanzleien, die Wert drauf legen, sich auszusuchen, wen sie haben wollen, die übersteigen das sogar deutlich. Ich glaube, das ist aber in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so angekommen und ich glaube auch, der tatsächliche Alltag und der Berufsinhalt, ich glaube, der ist ist ganz vielen nicht so bekannt und ich glaube, wir nutzen das gleich mal, um mit diesem Vorurteil, das vielleicht noch ein bisschen besteht, ein bisschen aufzuräumen. Herr Rademacher, dann fangen wir mal bei Ihnen an. Vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen ganz grob, wofür sind Sie denn bei Bird Bird zuständig? Ich habe natürlich geguckt, was Sie so gemacht haben. Sie waren erst Float Secretary und seit November 2018 sind Sie tätig als Partner und Teamassistent, wenn ich es richtig gelesen habe. Was versteht man denn bitte darunter und was machen Sie und was zum Henker ist der Unterschied zwischen Float Secretary und Teamassistenz?
1: Ja, also als erstes tatsächlich, es liegt nicht in meinem definierten Zuständigkeitsbereich, sondern ich mache es für mich selber. Ich mache morgens tatsächlich als erstes die Kaffeemaschine an. Dann weiß ich aber auch, dass der Kaffee schmeckt. So. Ja. Eigennutz, also ich, Eigennutz, klar. Genau, genau, genau. Aber es ist halt wirklich so, es hat mir noch nie jemand in der Kanzlei gesagt, egal ob in meiner Ausbildungskanzlei oder jetzt bei Bird and Bird, Rademacher, kochen Sie mal Kaffee. Übrigens auch nicht zu einer Kollegin. Also, das ist mir nicht über den Weg gelaufen. Sehr gut. Ähm, ja, äh. Float-Secretary, Partner-Team-Assistent, das liegt an der Größe unserer Kanzlei, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir sind in Düsseldorf Pi mal Daumen, 250 Mitarbeiter, darunter ungefähr etwas mehr als die Hälfte, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, sind Berufsträger und das bilden dann praktisch durch die Partner, das sind dann auch die Mitinhaber der Kanzlei, die bilden praktisch einzelne Teams. Man könnte es ganz grob, auch wenn das nicht so ganz richtig sind, eine Kanzlei innerhalb der Kanzlei nennen. Aber das ist so nicht ganz korrekt, nur dass man es ein bisschen vorstellen kann. Die Teams sind unterschiedlich groß. Manche Partner haben nur zwei, vielleicht drei ähm, Anwälte, die äh, ihnen äh, praktisch das Team bilden, die dann die sogenannten Associates sind. ist halt eine britische Kanzlei, da werfen wir viel mit den englischen Wörtern natürlich um uns. Ähm, und dann haben wir äh, zentrale Bereiche, das ist vor allen Dingen die Verwaltung. Wir haben auch eine Marketingabteilung. Wir haben ein zentrales Fristenwesen, mit dem ich natürlich auch viel zusammenarbeite. Ähm, oder halt auch die IT. Ohne die IT würde bei uns gar nichts äh, funktionieren. Und dann gehört zu jedem Team natürlich auch eine Assistenzkraft. Mindestens eine in manchen Teams, so jetzt auch in dem Team, in dem ich bin, aufgrund unserer Größe zwei Assistenzkräfte. Ähm, und ich habe eine super gute Kollegin, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite. Ähm, und da halt auch diese Erfahrung, dass man als Mann und Frau gemeinsam äh, wirklich auch nochmal besser auftreten kann und da Synergieeffekte draus ziehen kann. Und ähm, da arbeite ich praktisch fest. Ich bin meinem Partner, bin ich fest zugeordnet und meinem Team ähm, assistiere da praktisch in allen Belangen. Ähm, manche Kernaufgaben fest definiert, die laufen nur über meinen Tisch, so zum Beispiel sämtliche Gerichtsverfahren. Weil ich bin der Refer des Teams, die laufen über meinen Tisch, die betreue ich, die kontrolliere ich, arbeite da dann auch mit unserem Fristenwesen zusammen zusammen. Ähm, Manchmal weise ich das Fristenwesen auf eine Frist hin, manchmal weisen sie mich dann nochmal auf was hin oder auch auf was, was schon längst erledigt ist und ich nur wieder geschlafen habe, da die Erledigtmeldung zu melden. Und als Float Secretary ist man praktisch, man kann es am besten mit dem deutschen Wort Springersekretär übersetzen. Man ist keinem festen Team zugeordnet, sondern man ist praktisch für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen zuständig. Und ich habe das auch sehr gerne gemacht, habe das auch sehr gerne als Einstieg in die Großkanzlei gekommen, weil ich komme aus einer kleinen Kanzlei. Ich habe früher mit nur zwei Anwälten zusammengearbeitet. Da ist natürlich dann so, wumms, 250 Leute in Düsseldorf, das ja, ist eine ganz andere Welt, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Und ich hatte durch meine, ähm, ja, Pi mal Daumen, dreivierteljährige Tätigkeit, weil ich habe im Januar 2018 angefangen, ähm, habe ich auch das große Glück gehabt, dass ich bis auf zwei Teams das gesamte Haus kennengelernt habe.
0: Das klingt auf jeden und Fall sehr, sehr, sehr spannend und sehr vielfältig. Jetzt weiß ich immerhin, was ein Float Secretary ist. Ich habe es mir fast gedacht, aber ich wollte es gerne mal von Ihnen hören. Jetzt würde ich gerne mal ähm, Herrn Schül befragen. Sie sind ja Bürovorsteher. Da habe ich ganz viele Fragen zu und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bürovorsteher und Rechtsfachwirt oder gibt es da überhaupt keinen und ist das nur der Verordnungsentwicklung geschuldet und was machen Sie eigentlich als Bürovorsteher?
2: Also die Situation ist so, ich hatte ja schon anklingen lassen, 1976 die Lehre begonnen. Da dachte man noch nicht an die Rechtsfachwirt-Ausbildung, die ja 2001 erst begonnen hat. Ähm, nach der Ausbildung hatte ich das große Glück, dass meine, meine Gesellschaften, meine Chefs mich auch in viele, viele Weiterbildungsveranstaltungen ähm, gesteckt haben, um, ich sag mal, immer am Ball zu bleiben, eben weil ich ähm, ins kalte Wasser geworfen wurde, um jetzt das Fortschränkensdezernat, was nicht klein war, zu übernehmen, mit zehn Mitarbeitern fortschränkungsrechtlich durchzuführen. Also, dann gab es die Möglichkeit, in Berlin in einem Rahmen eines Fernstudiums, da war die Grenze ja nicht geöffnet, ein Fernstudium, Büroversteherstudium zu machen, was ich auch dann genutzt habe. Und als 2001 dann, sag mal, der Rechtsfachwirt kam, ähm, da war ich schon selber als ähm, Referent in Prüfungskursen unterwegs. Äh, ich wurde schon aus der Praxis für die Praxis, ähm, ja, bestimmt äh, kannst du nicht mal einen Kurzvortrag halten, sodass er also sich über meine Tätigkeit, und ich muss immer wieder meinen Hut ziehen vor die Damen und Herren, die tatsächlich die Rechtsfachwirt-Ausbildung machen, was das für eine Belastung ist, freitags und samstags, ähm, auch in der Hoffnung, dass dieses Berufsbild auch etwas, ja ich sag mal, mehr ins Portemonnaie bringt, was leider auch nicht immer so ist. Und wenn ich jetzt bedenke, dass man auch den Master äh, ins Auge fasst, mit 1200 Arbeitsstätten, Stunden. Das bedeutet, ich sage immer, Büroversteher war im früheren Bild der Spielführer der Kanzlei. Das heißt also, Mittelsmann zwischen, ähm, zwischen Geschäftsführung oder den Anwälten und Mitarbeitern, Mädchen für alles. Das heißt, ähm, ja, auch, auch Probleme äh, zu haben und vor allen Dingen dann äh, verantwortlich zu sein zu, äh, für verschiedene Dezernate überwachung ähm, und das das Bü büroversteherbild gibt es momentan nur noch bei den notaren die haben sehr viele Büroversteher, die die entsprechenden beurkundungen dann äh, vorbereiten und der an der der notar geht nur in den notartermin da ist das ding fertig ähm, also ein wesentlicher unterschied es gibt ich sag noch mal Büroversteher, rechtsfachwirt es kommt auf das aufgabengebiet an was in der kanzlei zugewiesen wird dieser rechtsfachwirt ist ja wiederum eine steigerung des der, der Weiterbildung und die Weiterbildung heute ist ja leider im Argen, das sehe ich ja auch in meinen ähm, Seminaren, Weiterbildungen, dass sogar ähm, die Mitarbeiterschaft sogar in Prüfungsvorbereitungskursen, dass die selber diesen Prüfungsvorbereitungskurs zahlen müssen. Ja, Also Büroversteher, Rechtsfachwirt, Aufgabengebiet, das heißt also sich abzusetzen, aber insoweit nicht nur vom fachlichen, sondern auch organisatorischen Bereich.
0: Genau, es klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Verantwortung, äh, was Sie dann so machen. Und da war er wieder, ne? der Sportler, der Spielführer. Sehr schönes, Jetzt, sehr schönes, sehr schönes Bild, finde ich. Ähm, Herr Rademacher, vielleicht so ein kurzer Überblick. Wie viel Verantwortung ähm, übernehmen Sie denn in Ihrem Arbeitsalltag? Arbeiten Sie sehr selbstständig und eigenverantwortlich?
1: Ja und nein. Ähm, wo ich sehr eigenverantwortlich arbeite, ist tatsächlich ähm, aus unterschiedlichen Gründen, wenn es darum geht, dass ein neuer Schriftsatz aufgesetzt werden muss, ähm, dass ich halt äh, tatsächlich bei uns ist das so strukturiert, dass wenig nach Diktat geschrieben wird, sondern dass die Anwälte selber in den ähm, Dateien schreiben. Das wird dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn der Fristablauf in sechs Stunden ist und die Formatierung völlig im Eimer ist, aber gut, da kann man dann auch äh, feuerwehrmäßig nochmal viel retten und ich habe sehr viel in der Zeit auch über Microsoft Word äh, gelernt tatsächlich, weil damit schreiben wir. Das kenne ich ähm, das übrigens, ja, da muss
0: ich kurz reingrätschen, das kenne ich nämlich auch. Schnell auf dem Server noch was einpflegen und dann eine nette Mail ähm, weiterleiten ans Büro, äh, ist fertig, muss nur noch formatiert werden. Ich mag ja. alles
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, nein, aber da zum Beispiel arbeite ich sehr eigenverantwortlich inzwischen, weil das Team auch, gemerkt hat, dass, damit wächst man ja auch, das ist dann auch so das, was übertragen wird, halt diese komplette Verantwortung fürs Rubrum. Ja, also von, dass das richtige Gericht ausgewählt wird, dass die Parteibezeichnung stimmt, dass da die Aktenzeichen stimmen und 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 und. Ähm, über halt auch die digitale wie ähm, physische Aktenanlage, dass sämtliche Be Parteien korrekt bezeichnet werden und so. Äh, da wird dann höchstens nochmal kurz drüber geguckt. Wir haben halt auch äh, dadurch, dass wir hauptsächlich arbeitgeberseitig arbeiten, äh, natürlich auch äh, immer wieder damit zu tun, dass wegen einer Umstrukturierung oder so, äh, oder halt auch durch eine Betriebsschließung äh, dann ähm, Sozialpläne erstellt werden, Interessensausgleiche erstellt werden und dann auch bedauerlicherweise durchaus einige Mitarbeiter übrig bleiben, denen dann gekündigt wird. Da fange ich dann auch an, eigenständiger mit einzusteigen, wenn es dann halt darum geht, dass halt Übersichten geführt werden müssen, welcher Mitarbeiter befindet sich jetzt in welchem Stadium, wurde eine Kündigungsschutzklage erhoben und, und, und. Also dass es dann halt eben auch heißt, okay, hier, Christoph, wir duzen uns fast alle nur, kannst du dann bitte mal bei Gericht anfragen und so, weil da dann halt auch die, die Associates natürlich nicht die Zeit haben und aber auch nicht das Wissen haben, wie bezirze ich denn eine Geschäftsstelle, vielleicht dann zumindest wegen der Datenschutzgrundverordnung, -Grund jetzt sage ich schon Grundverordnung, ähm, ja, äh, dann mal vielleicht äh, so, so mm -hmm, zu sagen, äh, wenn ich sage, so, ja, wir vertreten den Arbeitgeber und äh, potenziell könnte von dem oder derjenigen eine Klage eingegangen sein, weil die Gerichte ja auch seitdem die, seitdem die DSGVO in Kraft ist, eigentlich nicht mehr sagen dürfen, ohne dass wir uns schriftlich äh, vorab genau. irgendwie melden und eine Vollmacht äh, mitteilen, äh, ja, hier, ähm, da ist eine Klage eingegangen und Schön ist es natürlich, wenn ich dann auch meinen Draht zu den Geschäftsstellen, zu den Verwaltungen habe, gerade auch zu den Registraturstellen und die mir vielleicht doch das Aktenzeichen dann nennen. Ja, weil dann geht es natürlich schneller, was im Arbeitsrecht natürlich nochmal umso schöner ist, wegen dem Prozessbeschleunigungsgrundsatz. Absolut, und, das klingt das
0: waren aber doch, jetzt muss ich mal kurz dazwischen gehen, weil wir dürfen Herrn Füll nicht vergessen. Das war aber ein sehr, sehr schönes, plakatives Beispiel, finde ich, dafür, dass es eben nicht mehr darum geht, mit Bleistift ein Diktat mitzuschreiben. Das ist ja sehr viel Verantwortung. Man muss sich ein Netzwerk aufbauen, muss gucken, dass man seine Leute kennt. Ähm, was Sie sagt, mit dem Ruprum, örtliche sachliche Zuständigkeit, das ist doch sehr viel mehr und beinhaltet auch sehr viel Verantwortung. Sie haben jetzt einen Punkt, da wollte ich ganz kurz nochmal nachfragen, haben Sie mir schon vorweggenommen, weil Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie hatten es bis heute nicht bereut. Ähm, was lieben Sie an Ihrem Beruf am meisten, Herr Rademacher? Das vielleicht noch so, bevor ich mich nochmal Herrn
1: Schüll widmen möchte. Die Teamarbeit. Teamarbeit. Aber damit meine ich nicht nur die Teamarbeit innerhalb der Kanzlei, sondern tatsächlich auch die Zusammenarbeit mit den Gerichten und mit den Behörden. Weil wenn man da einmal seine guten Kontakte hat, dann kann man umso besser arbeiten. Ich hatte, in meiner alten Kanzlei war Familienrecht. Rekord war, dass wir aufgrund unserer guten Connections zur Geschäftsstelle, da mussten wir wirklich mal schnell einen Gewaltschutzbeschluss bekommen. Das hatten wir telefoniert vorab, das Ding war in einer halben Stunde da. Wow. Also, das sind dann auch die Dinge, die Spaß machen, und das meine ich mit Teamarbeit. Nicht nur innerhalb der Kanzlei oder innerhalb des Teams in der Kanzlei, wie es jetzt bei Bird and Bird ist, sondern auch darüber hinausgeht. Das ist das, was mir, was ich wirklich liebe, was Spaß macht und wo ich dann auch finde, da kommt dieser Ausdruck, der Rechtsanwalt ist Organ der Rechtspflege, nochmal eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall ein schöner, sehr schöner Aspekt. Das stimmt. Also ich glaube, fast alle Berufe in der Kanzlei sind sehr kommunikativ und man hat eben viel mit Menschen zu tun. Herr Schüll, Sie kennen sich ja nun bestens mit diesem Ausbildungsberuf aus und auch mit der Weiterbildung zum Rechtsfachwirt. Ähm, jetzt haben wir schon einige positive Aspekte gehört, aber aus Ihrer Sicht, was spricht dafür, Rechtsanwaltsfachangestellte oder Rechtsanwaltsfachangestellter zu werden? Und warum ist das aus Ihrer Sicht definitiv ein Beruf für Männer?
2: Also ich kann äh, sagen, dass äh, ich großes Glück gehabt habe, nicht nur in meiner beruflichen Karriere am Schreibtisch sitzen zu müssen, sondern aufgrund der Spezialisierung, Immobilienrecht, Zwangsversteigerung, viele, viele Jahre auch. Ähm, rausgefahren bin, habe in Deutschland auch Zwangsversteigerungstermine wahrnehmen dürfen. Dann kam das Rechtsdienstleistungsgesetz, ähm, wo man Anwaltszwang für die Wahrnehmung von Terminen hatte. Aber trotzdem fahre ich quer durch Deutschland und souffliere Anwälte auf dem hm. Gebiet. Das heißt also, wenn man sich in gewissen Bereichen äh, auch spezialisieren kann. Das bedeutet also, in Nischen reingeht als Rechtsanwaltsfachangestellter, die ähm, ja, die die anderen nicht machen. Und meinen Anwalt auch davon überzeugen, pass mal auf, lass uns doch gemeinsam mal diese Nische auch über Internet, über Werbung bekannt machen. Zum Beispiel bin ich auch ähm, in dieser Tätigkeit Spezialist geworden für die europäische Zwangsvollstreckung. Das bedeutet also, auch das ist eine Nische. Ähm, ich habe es immer verstanden, oder beziehungsweise das große Glück gehabt, ähm, dass man Geben und Nehmen hatte zwischen den Chefs und mir ähm, und dass man gesagt hat, mach mal, Junge. ja, Und wir haben beide davon partizipiert. Und das ist natürlich immer wieder, auch wenn man sich irgendwo vorstellt, dass man da auf jeden Fall mal fragt, besteht überhaupt eine Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten? Natürlich nicht in so einer Kanzlei wie Bird and Bird, sondern in einer mittelständischen Kanzlei. Ja, Welches Aufgabengebiet kann ich dann alleine meistern oder muss ich alleine meistern? Die Anwälte sind froh darüber, wenn ich bedenke, dass ich zum Beispiel im europäischen Recht eine Klage machen kann. Da drücke ich auf den Knopf und da kommt das über den Gerichtsatlas raus. Der Anwalt ist doch froh, dass er sich um diesen Mist nicht kümmern muss. Aber es muss ja, im Vorfeld schon entsprechend auch abgesprochen werden, kann ich das machen oder nicht? Es kommt immer auf den Ausbildungsplatz nicht. Aber in der weiteren Geschichte, wie kann ich mich entfalten? Habe ich die Möglichkeit der Entfaltung?
0: Also das heißt, Sie würden sagen, es spricht auf jeden Fall dafür, wenn man den richtigen Ausbilder hat und dann den richtigen Arbeitgeber, ist ein Beruf mit sehr vielen Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und das natürlich völlig geschlechtsunabhängig. Weil Sie jetzt sagten, Großkanzlei, Kleinkanzlei, Kurze Nachfrage an Herrn Rademacher. Äh, Sie sind ja noch sehr nah dran an der Ausbildung. Würden Sie jetzt, wir haben ja sehr viele ähm, ja Interessierte, die noch nach dem Ausbildungsberuf suchen unter den Zuhörern. Würden Sie den Tipp geben, kleine Kanzlei oder große Kanzlei aussuchen für die Ausbildung?
1: <lacht> jetzt kommt die typische Juristenantwort, es kommt drauf an. Ähm, ich würde es davon abhängig machen, wo wohne ich? Bin ich bereit umzuziehen? Ja, weil... Herr Schülle und ich, wir kommen hier aus dem Rheinland. Wenn ich in Düsseldorf wohne, kann ich mir ziemlich viele Großkanzleien aussuchen. Wenn ich aber mehr, es muss gar nicht ländlich sein, aber wie ich jetzt hier Nordrhein-Westfalen, Rheinland, wenn ich schon auf die linke Seite des Rheins gehe, Köln gerade mal ausgeklammert, dann habe ich ja schon schwer, Großkanzleien zu finden. Und daher bin ich bereit, gegebenenfalls dafür auch umzuziehen, um zu sagen, okay, hier mache ich dann, bietet die Großkanzlei einige Vorteile. Das wird mit Sicherheit in Form der Entlohnung sein, weil das ist ein Thema, das wird sich noch über viele Jahre weiter, muss sich weiterentwickeln, damit der Ausbildungsberuf lukrativ ist. Das ist ein großer Vorteil. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich die Infrastruktur. Wenn ich mich mit IT auseinandersetzen möchte, wenn ich mir unterschiedliche Rechtsgebiete angucken möchte, ja, die Großkanzleien decken fast immer den, die komplette Bandbreite des gewerblichen Rechtsschutzes ab und ich sage, Zivilrecht, das interessiert mich, ja, und dann halt auch Wirtschaftsrecht und dergleichen, dann würde ich dahin gehen, weil da kann ich mich dann auch umschauen, ich werde mir unterschiedliche Rechtsgebiete, Teams angucken können und viel erleben können. Das ist, das ist ein Vorteil, bedeutet aber natürlich auch, dass ich mich immer wieder neu einbringen muss. Ja, wenn krass. ich da Lust zu habe, dann auf jeden Fall machen. Ja. Ähm, wenn ich aber eher sage, ich möchte gerne auch viel so tatsächlich handwerklich arbeiten. Also das jetzt bitte nicht falsch verstehen, weil auch in einer Großkanzlei wird man gut ausgebildet, weil halt eben auch, es ist egal, ob ich in eine Großkanzlei oder in eine kleine Kanzlei gehe, ich gehe zur gleichen Berufsschule. Das also die theoretische Ausbildung, was das Fundament unserer Arbeit ist und ganz elementar wichtig ist, das wird die gleiche sein. Was ich davon dann praktisch anwende, da wird es sich unterscheiden. So, und äh, wenn ich da halt eben sage, okay, lieber etwas kleiner, lieber etwas gemütlicher, dann ähm, würde ich äh, mich umschauen und in eine mittelständische oder auch in eine kleinere Kanzlei gehen, ähm, vielleicht auch da dann gucken, äh, dass man einen Praktikumstag macht oder dergleichen da ein bisschen schnuppern, weil ich sage auch mal so, in der Großkanzlei, wenn ich halt die Teams wechsle, die Rechtsgebiete wechsle, dann habe ich ein paar Monate, die ich vielleicht mal überbrücken muss, wenn ich mit Leuten arbeite, mit denen ich nicht so gut kann. Wenn ich aber natürlich in der kleinen Kanzlei dieses Pech habe, dann sind das gegebenenfalls drei Jahre, die ich überbrücken muss. Ja. Und deswegen würde ich da einfach mal wirklich so ehrlich sein, wenn ich sage, ich möchte diesen Job machen. Überlegen, was möchte ich denn selber machen und darauf aufbauen und dann weiterentscheiden.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp und den haben wir schon mal gehört. Erinnere ich, ich glaube, Frau Schenk in Folge 21 hat das auch gesagt, auf jeden Fall kennenlernen vorher, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Ganz spannend fand ich, dass die es genau andersrum sieht. Die ist ein, ein großer Befürworter der Ausbildung in einer kleinen Kanzlei, weil sie sagt, da kann ich von Anfang bis zum Ende begleiten, da habe ich eine eigene Zuständigkeit, ich muss nicht hier ein bisschen da, ein bisschen, wo ich gebraucht werde. Also es finde ich ganz interessant, wie viele äh, verschiedene Auffassungen es dazu gibt. Herr Schüll, was würden Sie grundsätzlich sagen? Bei Ihnen klang das eben auch so ein bisschen anders an, ähm, Eher eine kleine oder eine, eher eine große Kanzlei für alle, die jetzt noch auf der Suche sind?
2: Also es ist grundsätzlich so, ich sage mal erstmal, welcher Anwalt, wenn wenn wie bei uns zum Beispiel, wir haben eine Fachkanzlei nur für Immobilienrecht, wir haben auch zwei Auszubildende und da müssen wir natürlich in der Ausbildung auch in Fachgebiete rein, die wir eigentlich in der Außendarstellung gar nicht belegen und das ist dann die Aufgabe von mir entsprechend auch, diese Unterstützung zu halten. Ähm, natürlich, wenn, wenn man sich mal vorstellt, da kommt so eine junge, äh, junge Auszubildende in, in so eine äh, große Kanzlei, sieht da 200 äh, und wenn man da in eine gemütliche Kanzlei kommt, das ist... Äh, ich will nicht sagen familiäre, aber es wirkt den Eindruck, dass tatsächlich, und da muss ich auch der Kollegin zustimmen, dass man denkt, Achtung, ich kann da mehr umsetzen. Aber es kommt wie immer darauf an, welches Fachgebiet wird entsprechend vom, vom, vom Rechtsanwalt ja, angeboten. Ja, wenn der ein Fachanwalt Kanzlei ist, Steuerrecht, äh, dann hast du nur mit diesem Rechtsgebiet zu tun. Also, äh, eine Ausbildung in einer Kanzlei mit drei bis fünf Fachanwälten vom Familienrecht über äh, Baurecht, über, ähm, ja, ich sag mal, Miet- und WG-Recht, das ist für mich das Passendste. Weil auch da in meinem Bereich, Fortschreckungsrechtlich, ja ganz andere Klientele sind, die in ganz andere Rechtsgebiete in die Fortschreckung gehen.
0: Ja. Also ich, ich glaube, die Wahl der richtigen Kanzlei hängt sehr, glaube ich, auch vom persönlichen Geschmack ab und davon, in welche Richtung man denn marschieren will. Und ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir uns jetzt irgendwie noch stundenlang genau. äh, drüber <lacht> auseinandersetzen. Ich glaube, jeder hat da eine andere Auffassung zu. Vielleicht lassen wir es an der Stelle einfach mal stehen. Jeder muss für sich selbst entscheiden. Ist eine kleine Kanzlei das Richtige, eine mittelgroße oder eine ganz große, je nachdem, in welche Richtung ich eben gehen möchte? Ähm, aber bleiben wir vielleicht mal dabei, Sie, Sie erwähnten gerade, Herr Schül, Ihre Kanzlei bildet auch aus. Man hört immer wieder, das hatte ich auch in der letzten Folge, die ich eben ja schon mal erwähnt habe, die packen wir für alle Zuhörer auch nochmal in die Shownotes, den Hinweis gehört von einer Auszubildenden, ja, die Anwälte müssten einfach mehr tun, die müssten sich als Ausbilder interessanter machen, um neue Azubis zu finden? Weil wir haben ja nicht nur ein Männernachwuchsproblem, wir haben ja generell ein Nachwuchsproblem. Herr Schülp, was würden Sie sagen, was, was kann eine Kanzlei, was kann ein Anwalt tun, um sich interessant zu machen für Azubis?
2: Ja, er ähm, muss äh, das Gefühl oder beziehungsweise er muss sich so präsentieren, ähm, dass man auch im Bewerbungsgespräch, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, ich werde von ihm unterstützt und nicht nur als Arbeitskraft genutzt. Ja, das bedeutet also, äh, wenn eine Kanzlei da ist und und äh, da ist ein Anwalt und der nimmt sich jetzt aus Kostengründen nur eine Auszubildende, dann würde ich diese Auszubildenden eben nicht empfehlen, dort anzufangen, weil er sie als Arbeitskraft nutzt. Nur für den Anwalt ist das auch keine Lösung, weil er ja insoweit ja von einer Auszubildenden nicht das erwarten kann was man von einer Rechtsanwaltsfachangestellten hat in unserem Beispiel wir haben dieses Jahr zwei wiedergenommen ähm, ist es grundsätzlich so dass das resultiert auch auf dem Fachkräftemangel wir brauchen auch Rechtsanwaltsfachangestellten die wir nicht haben. Das bedeutet also, dass die, die wir haben, dafür Sorge tragen müssen, auch während ihrer Dienstzeit die anderen so zu füttern, schon, dass die entlastet werden und dass die natürlich auch. Und das ist bei Kleinkanzleien so. Die haben natürlich, wenn die sich anstrengen, das muss ich auch wieder immer wieder bei mir sagen. Äh, bin als Büroversteher schon reingekommen, da war ich in der Ausbildung und was daraus wird, das äh, glauben auch manche nicht, wenn ich in den Vorträgen bin. Das ist einer von uns, das kann man machen. Man muss aber machen. Man kann nicht einfach sagen, um 8 Uhr beginnen wir, wann haben wir denn Pause, halb 10. Nein, man muss auch Engagement äh, in den Beruf stecken. ja. Und den steckt man in den Beruf, wenn man merkt, man wird auch von der Geschäftsleitung oder aber von der Büroleitung unterstützt. Und nicht nur ich sag mal, für diese Botendienste entsprechend ausgenutzt?
0: Ja, das wäre ja wär auch äh, total neben der Sache, weil also ich bin ja nun Anwältin und ganz viele Dinge hätte ich ähm, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kanzleien ohne Rechtsanwaltsfachangestellte überhaupt nicht hingekriegt. Genau. Haben Sie vorhin schon ein schönes Stichwort. Rechnung schreiben. Gott, wenn es darum ge geht, irgendwas äh, mit abrechnen, anhängig, äh, es wird was mitverglichen, was nicht anhängig ist, dann wird ein Teil, Teil erledigt. Äh, furchtbar. Zwangsvollstreckung kann ich auch alles überhaupt nicht. Muss ich ja aber auch nicht. Das ist ja das Schöne. Vielleicht, Herr Rademacher, von Ihnen noch ganz kurz ein, zwei Ideen, was können Kanzleien tun, um sich interessant zu machen für Azubis?
1: Sie müssen von ihrer inneren Grundeinstellung verstehen, dass sie Lehrer sind. Ausbildung bedeutet, ich muss in junge Menschen oder auch, sie müssen ja nicht jung sein, aber ich muss in Menschen investieren. Ich muss ihnen Vertrauen entgegenbringen, ich muss sie unterstützen, ich muss sie anleiten und ich muss sie dann natürlich auch, wenn sie größer werden, laufen lassen. Das ist egal, ob in einer Großkanzlei oder in einer kleinen Kanzlei. Ja, das müssen die Leute, das müssen die Anwälte, das müssen Sie vom Inneren her verstehen und das ist eine Sache, das muss jeder Anwalt, der eine Auszubildende, einen Auszubildenden nehmen möchte, für sich innerlich entscheiden und realisieren, ich übernehme hier die Verantwortung für drei Jahre für einen
2: Menschen, der einen Beruf erlernen möchte. Darf ich da noch ganz nicht. kurz reingrätschen aus der sportlichen äh, Seite her? Und was ist zu erkennen? Was ist zu erkennen? Man erkennt, dass Anwälte tendieren, Junganwälte einzustellen, die man auch mal kurz äh, zum Gericht schicken kann. Und die werden dann eingesetzt, ja, ich sag mal, als Ersatz für einen rechtsanwalt und das ist unmöglich. Ja.
0: Das okay. glaube ich Das, das glaube ich ist, ist auch der falsche Weg. Ja, Herr Rademacher.
2: Und das Zweite, wenn diese
1: innere Entscheidung getroffen ist, dann aktiv werden. Geht an die Schulen, geht an Berufsorientierungsmessen, setzt euch örtlich damit auseinander, sprecht mit der Bundesagentur für Arbeit, die vor Ort ist und sagt hier, ich möchte gerne ausbilden. Ganz klar natürlich auch mit der Rechtsanwaltskammer, weil über die läuft die Ausbildung, gar keine Frage. Problem ist nur, die jungen Leute, die sich nach Ausbildungsberufen umschauen, die haben vielleicht noch die IHK auf dem Schirm. Die haben aber nicht die Rechtsanwaltskammer auf dem Schirm, um da mal nachzufragen, hier, wie sieht das denn aus, was könnte ich beim Anwalt machen. Ja, auch da, das wäre wieder Aufgabe der Kammerwerbung zu machen, aber dann auch wirklich aktiv investieren und sagen, ich möchte an den Markt, ich möchte an die Leute rangehen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Wege, online und Co.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Also ganz viele Kammern ähm, sind sehr aktiv. Die sind auch auf Social Media vertreten. Ich weiß, Kammer Hamburg ist zum Beispiel ganz weit vorne, sind auf Instagram, werben für Azubis. Kammer München hat einen ganz tollen Flyer, sind auf Facebook. Also die Kammern geben sich da sehr viel Mühe. Und wer auf der Suche ist nach einem Ausbildungsplatz, der kann tatsächlich bei den Kammern vorbeisurfen. Einfach mal auf die Homepage gucken der Kammer. Die haben fast alle eine Jobbörse. Oder ich glaube, es sind sogar alle. Und da können sich Kanzleien mit ihrem Profil vorstellen. Das also auch ein Hinweis an alle Kolleginnen und Kollegen, die gerne jemanden ausbilden möchten. Ein aussagekräftiges, ansprechendes Profil an die Kammer schicken und so ein Azubi finden. Das kann man auch bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Wir haben auch deutschlandweit eine Jobbörse für Azubis. Vielleicht ganz kurz noch einen Ausblick, Herr Rademacher. Sie stecken gerade in der Weiterbildung zum Rechtsfachwirt. Das war ein Thema, das Herr Schül vorhin angesprochen hat, Unterstützung in der Kanzlei. Werden Sie von Ihrer Kanzlei unterstützt in diesem Vorhaben und warum hängen Sie das noch hinten dran? Was erwarten Sie sich davon? Haben Sie was Bestimmtes im Auge in der Zukunft in Ihrer
1: Kanzlei? Ja, ich werde unterstützt. Ich habe eine entsprechende Vereinbarung mit meiner Kanzlei und bin da auch sehr dankbar für. So werde ich halt auch, ich habe diese Konstruktion freitags, samstags, freitags, Nachmittags werde ich freigestellt. Ich habe, die Ausbildungskosten sind übernommen worden und habe mich halt dazu dann verpflichtet, eine gewisse Zeit, nachdem ich fertig bin, weiter für Bird Bird zu arbeiten. Finde ich auch eine sehr faire Lösung. Von daher auf dieser Seite auf jeden Fall die Unterstützung, kann auch Literatur bestellen. Und warum habe ich es gemacht? Es war für mich letztendlich der logische Schritt. Ich habe Jura relativ weit studiert aus unterschiedlichen Gründen und habe das Studium dann abgebrochen, habe dann die Ausbildung gemacht und so war der Rechtsfachwirt für mich, die logische nächste Konsequenz so gesehen, dass halt eben da auf dem Papier auch die Qualifikation da ist, weil ähm, es ist halt dann auch einfacher zu sagen, hier, ich bin Rechtsfachwirt und übrigens zusätzlich habe ich auch noch ein bisschen Jura studiert und äh, letztendlich, weil mir auch das Thema wirklich Spaß macht. Ja, ähm, und äh, ich bin sehr tief in der Materie drin und wenn ich es dann, in, äh, jetzt im Januar, Februar werde ich hoffentlich soweit sein, wenn ich dann auch noch das Papier habe und sage, hier, ich bin auch qualifiziert, umso besser.
0: Umso besser, dann drücken wir Ihnen jetzt schon mal ganz doll die Daumen, dass dann auch alles so klappt, wie Sie es sich vorstellen. Herr Schül, Sie sind, ich hatte es ja schon erwähnt, Dozent in der Rechtsfachausbildung, unter anderem in der Rechtsfachwirtausbildung. Ähm, aus Ihrer Sicht, ich habe da so ein bisschen kritische Zwischentöne gehört, dass es in manchen Kanzleien vielleicht Probleme gibt mit der Weiterbildung. Was spricht definitiv? dafür, diesen Schritt zu gehen, diese Weiterbildung zu absolvieren? Und welche Karrierechancen bestehen aus Ihrer Sicht? Warum sollte man darüber einfach mal nachdenken?
2: Ja, bezüglich der, der Rechtsfachwirt-Ausbildung ist, äh, Erfolg äh, kriege ich nur mit Weiterbildung. Ja, das heißt also ich muss immer am Ball bleiben und wenn ich also stehen bleibe das kann auch äh, ganz gefährlich werden für die Kanzlei wenn ich falsch abrechne RVG nicht kenne ja also Weiterbildung ist ganz gut natürlich muss auch der Chef dahinter stehen und äh, nicht seine Mitarbeiter im Regen stehen lassen äh, und vor allen Dingen immer wieder auch ja das Gespräch mit den äh, Chefs suchen um gemeinsam ich sag mal Lösungen und Wege zu finden dass beide entlastet sind. Es nutzt also nichts, wenn ich morgens mit einem dicken Hals dahin gehe und sage, boah, muss ich schon wieder hin, sondern äh, das, was ich jetzt 45 Jahre habe, Spaß an der Arbeit, Spaß an der Freude ähm, und das kommt nicht äh, nur, weil ich Spaß habe, sondern weil ich die Unterstützung meiner Kanzleien erfahren durfte.
0: Also das heißt, das ist ja ein, 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 ein schönes Bild. Also man hört doch, dass es immer wieder volle Unterstützung gibt aus den Kanzleien. Ich hatte das in der letzten Folge, die muss ich unbedingt nochmal ans Herz legen. Bitte da auch da nochmal reinhören. Da haben wir sehr positive und sehr negative Erfahrungen zur Ausbildung Rechtsfachwirt. Aber nicht zur Ausbildung selbst, sondern was die Unterstützung angeht in den Kanzleien. Und da vielleicht auch nochmal ein Appell an alle Kolleginnen und Kollegen. Wenn in eurer Kanzlei jemand ist, der sich für diese Weiterbildung interessiert, dann unterstützen. Es bietet ein noch mehr an Wissen. Also ich glaube auch, ein Rechtsfachwirt kann nicht mehr als ein Rechtsanwaltsfachangestellter. Ich glaube auch, eine gute Refa kann alles machen, ohne diese Weiterbildung zu machen. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Ich glaube, es hat aber durchaus Vorteile und es ist ja auch schön, eine Kanzlei zu haben. Hat ja auch einen Werbeaspekt, wenn man auf der Homepage bei Herrn Schüll ist. Das ist zum Beispiel der Fall. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht gesehen. Der hat äh, eine ganz große eigene Abteilung auf der Homepage. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, einfach in Diskurs treten mit interessierten Angestellten und sich mal mit dieser Ausbildungsmöglichkeit befassen. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ähm, Herr Schüll, ich hatte es eben gesagt, Sie sind ja nicht nur Dozent in der Rechtsfachausbildung oder Rechtsfachwirtausbildung, sondern Sie haben es ja faustdick hinter den Ohren, wenn es um Zwangsvollstreckung geht. Und Sie erwähnten vorhin selbst auch grenzüberschreitende Zwangsvollstreckung. Ich habe von Zwangsvollstreckungsrecht überhaupt keine Ahnung. Ich habe totale Berührungsängste, ist fast auf, dem, auf demselben Level wie Datenschutzrecht. Wie muss ich mir das denn vorstellen, grenzüberschreiten? Das klingt jetzt irgendwie so nach äh, ein Fall für zwei detektiven Spürsinn, ja. keine Ahnung. Ähm, äh, ist was
2: ist das? Was machen Sie da? Ja, ich sage auch immer, 14 Uhr Lenz oder 18 Uhr Lenz und Partner Fernsehen. Die Mandanten werden natürlich immer wieder ähm, auch äh, fernsehlastig und, und die fragen Imolenzin. dann natürlich, habt ihr auch Detektive, wie viele Detektive? Und dann habe ich dann auch, ja, die kennen Sie auch, äh, wir haben die Trovatos, dann bist du schon der König da. Man muss auch den Job verkaufen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auf der anderen Seite grenzübergreifend heißt, man hat ähm, einen deutschen Titel und der Schuldner... Ja, geht ins Ausland oder aber im Ausland lebt der Drittschuldner. Das heißt, dann muss ich in eine grenzübergreifende Zwangsvollstreckung einsteigen. Ich muss dafür Sorge tragen, dass mein deutscher Titel auch in, gerade in den Benelux-Ländern von uns, ähm, vollstreckbar gemacht wird. Ähm, äh, das ist ein sehr interessantes äh, Thema und wieder Sparte im Bereich der Zwangsvollstreckung, äh, Mobiliarvollstreckung ist out, aber Forderungsfindung oder aber mein Spezialgebiet Immobili Immobiliarvollstreckung heißt Zwangsversteigerung. Ich fahre also auch für die Kanzlei zu anderen Kanzleien im Mandantengespräch und äh, dann sagt der Anwalt, bevor ich jetzt in den Stöber gucke, äh, habe ich lieber den Schüll an meiner Seite. Das bedeutet also, dass ich auch Umsatz regeneriere. Das ist nicht in allen Kanzleien so, aber ähm, auch hier durch eine Selbstständige Tätigkeit regeneriere ich für die Kanzlei Umsatz, die die Kanzlei sonst nicht hätte. Das ja, ist auch das ein unwahrscheinlich spannend. Ja, genau.
0: Unwahrscheinlich spannend klingt es auf jeden Fall. Und an alle, die noch einen Ausbildungsberuf suchen, aufgemerkt, das klingt doch äh, wahnsinnig spannend und aufregend. Dann vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, bisschen Gossip. Der verrückteste Zwangsvollstreckungsfall, den Sie je
2: hatten. Ja, das war eine Zwangsversteigerung und äh, das war... Äh, so, dass die Rechtspflegerin zwei Tage vorher anrief und sagte, Herr Schüll, wir haben eben also eine Konferenz gehabt mit äh, der Polizei. Es werden also zum Zwangsversteigerungstermin 18 Polizisten erscheinen. Wir werden also das gesamte Gerichtsgebäude absperren. Und ich habe gesagt, doch nicht, wenn der Rheinländer kommt. Nein, es war also so, okay. dass ähm, der Schuldner sich vor Jahren schon mal versucht hat, vor diesem Gericht äh, mit einer Rohrbombe in die Luft zu sprengen. Und da hatten die ziemlich Achtung. Angst. Aber, wie gesagt, die haben auch keine anderen Termine gehabt. Nur mein Termin Termin war da. Meine Frau wollte gar nicht, dass ich fahre, aber ich bin gefahren. Es ist versteigert worden und alle waren da, nur der Schuldner nicht. Und das war, waren wir alle glücklich.
0: Ja, auf jeden Fall ein ziemlich aufregender Tag wahrscheinlich. Herr Rademacher, ich, ich glaube, mit Rohrbomben haben Sie wahrscheinlich in der Kanzlei nicht so viel zu tun. Aber was würden Sie sagen, wir wollen ja so ein bisschen die, die Spannung im Berufsfeld irgendwie ein bisschen verkörpern und transportieren. Was war der spannendste oder verrückteste Fall, mit dem Sie je in der Kanzlei zu tun hatten?
1: Der Bei Bertram Bird, Bird tatsächlich, da ging es um die Vollstreckung für ein Arbeitszeugnis und ähm, da hatten wir halt äh, auch tiefstes Problem, dass wir bedauerlicherweise den, ähm, das Arbeitszeugnis im Vergleich als Anhang klar ausformuliert hatten auch mit der Unterschriftenzeile. Und wie das halt dann manchmal so ist, der äh, Arbeitgeber dann auch in persona, da hat sich halt mit dem Arbeitnehmer ähm, nicht mehr gut verstanden und er wollte das dann gerne nicht unterschreiben. Es hätte auch jemand anders unterschreiben können, weil die juristische Person durch mehrere Personen vertreten werden konnte. Aber er musste es dann unterschreiben. Und da ging es dann halt auch um Zwangsvollstreckung, dann auch... Ähm, dass der da die Unterschrift leisten musste. Und das hat sich dann so schnell so weiter fortentwickelt, dass ich auch gesagt habe, er soll es unterschreiben, damit ist gut. Ja, und als dann auf einmal die Kontenfentung auf dem Geschäftskonto da war, da war dann Holland in Not und da waren wir alle im Feuerwehrmodus, das alles zu machen. Und Aber für mich der persönlich schönste Fall war der letzte Fall in meiner Ausbildungskanzlei, weil da halt auch Fachwissen, die Anwältin hatte zu mir gesagt, hier, wir haben PKH bekommen, wir können aber nichts mehr abrechnen. Machen Sie das bitte, dass das eine Nullrechnung wird, weil wir einen Vorschuss vom Mandanten bekommen haben. Und was ist? Rademacher, Ausbilder in der Ausbildung, letzter Fall, der hat noch 700 Euro Gebühren bekommen, hat sich noch mit dem Amtsgericht rumgeprügelt. Und an meinem allerletzten Tag kam der Beschluss vom Gericht, der Rademacher hat recht. Und das war für mich persönlich dann der schönste Fall. Das war dann so der krönende Abschluss für die Ausbildung und hat gezeigt, ich mache hier das, was mir Spaß macht.
0: Das klingt doch phänomenal und ich glaube, das haben wir alle ganz gern recht. Also recht haben finde ich auch immer sehr, sehr schön. Und apropos schön, jetzt kommen wir zu einer sehr schönen Kategorie, meiner Lieblingskategorie. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgetränke, Lieblingspannen, Lieblingsbücher. Und das Schöne ist, wir haben heute zwei Gäste, das heißt, wir kriegen zweimal drei Ls. Wir fangen mit Ihnen an, lieber Herr Schöll. Ich wüsste gern Ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung außer Zwangsvollstreckung.
2: Ja, mit den Enkel zusammen sein, da ist immer was los und Stimmung in der Bude. Und das braucht der Rheinländer.
0: Stimmung in der Bude braucht der Rheinländer. Ich kenne ein paar Rheinländer, ich kann das bestätigen. Das klingt doch so sehr schön. Ihr Lieblingsfachbuch.
2: Äh, natürlich der Stüber, Forderungsfändung und Kommentar zum Zwangsversteilungsgesetz. Ja, Stüber verbindet. Das verb klingt
0: mir auch so nach einer wunderschönen Lektüre für einen Samstagabend bei Sonnenuntergang. Nee, mit da, da, sind da sind die Enkel dran. Da
2: sind die Enkel dran.
0: Sehr schön. Ihr Lieblingsmotto, Herr Schüll.
2: Ja, als Kölner sagt man, it good, it good. es kommt, wie es kommt.
0: Es kommt, wie es kommt und da bin ich gar nicht so weit weg. Ich sage ja immer, irgendwas ist ja immer und das ist auch nicht so ganz eine andere Richtung. Äh, von daher, Herr Rademacher, zu Ihnen bleiben wir dabei. Ich hätte auch gern von Ihnen die Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Ich, wir sehen uns ja über Video, wenn ich Sie jetzt angucke, es werden nicht die Enkel sein. Was
1: ist es dann? Nee, es sind äh, noch nicht die Enkel, das hat noch viel Zeit. Meine Kinder sind noch relativ klein, aber neben der Familie tatsächlich als Ausgleich zum Beruf bin ich ehrenamtlich im Roten Kreuz aktiv und auch im äh, Rettungsdienst, da bilde ich mich gerade fort. Das ist eine klasse ähm, Abwechslung, klasse Ausgleich, das mache ich sehr gerne.
0: Und das Schöne ist, in der Freizeit noch was für andere tun, ähm, finde ich auch ganz großartig. Äh, äh, auch von Ihnen, Ihr Lieblingsmotto, bleiben wir doch dabei.
1: Ähm, ja, auch aus ein rheinländischen Zitat: mhm. Jeder Jack ist anders.
0: Jeder Jack ist anders. Das habe ich jetzt davon, wenn ich mir in eine Folge zwei Rheinländer <lacht> einlade. Ne? So ist das. Jetzt noch ein bisschen Alltagsberufsgossip. Ihre Lieblingspanne vor Gericht, Herr
1: Rademacher. Das war tatsächlich, dass wir Ewigkeiten versucht haben, bei Gericht etwas zu einem Verfahren in Erfahrung zu bringen und das Gericht einfach immer nur rumdruckste, rumdruckste, rumdruckste und irgendwann kam dann mal raus, dass das Gericht die Akte komplett verloren hatte. Die konnten auch nicht mehr sagen, was wie wo und wo es passiert ist und schiefgegangen ist und wir dann wirklich auch nur noch mit dem Retent der Akte arbeiten konnten und sich dadurch dann auch ein Verfahren Ewigkeiten in die Länge gezogen hat, ich dann aber darüber einen sehr guten Draht zum Mandanten bekommen habe, weil wir dann häufig auch telefoniert hatten, weil ihm das dann auch zu erklären, dass sowas halt eben auch passiert, dass halt auch bei Gerichten nur Menschen arbeiten. Und wo Menschen arbeiten, passieren bedauerlicherweise auch Fehler. Ja, aber da konnten wir dann auch mit dem Gericht viel zusammenarbeiten, weil wir dann auch mal noch nicht allzu lange vorher eine Kopie der Akte hatten und so. Und so hat man dann halt auch wieder die Teamarbeit gehabt.
0: Teamarbeit und ja, am Ende noch gut ausgegangen. Mir ist das tatsächlich auch mal passiert. Ähm, Akte wurde beim Gericht ins falsche Gerichtsfach. Das hat ja heute fast, also haben wir gar nicht mehr so viele Kanzleien. Und zwar wurde das in ein aufgelöstes, abgemeldetes Gerichtsfach gelegt, die Akte. Und dann tatsächlich war sie zweieinhalb Jahre verschwunden. Passiert einfach. Liebe Gäste, ich. Danke Ihnen beiden. Lieber Herr Rademacher, lieber Herr Schüll. ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Es war ein sehr interessantes Gespräch, sehr viele Einblicke, sehr viele Details, fand ich wahnsinnig spannend. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und ich hoffe, wir haben heute so ein bisschen den Ausbildungsberuf auch für das männliche Geschlecht in, die, in den richtigen Fokus rücken können. Ich möchte kurz noch für alle Zuhörer darauf hinweisen. Wir haben ganz viele Informationen rund um den Ausbildungsberuf auf der Homepage www recht-clever.info da gibt es FAQ, da gibt es Einblicke in den Beruf, Karrieremöglichkeiten und die bezeichnete Jobbörse ansonsten immer mal vorbeisurfen unter www.brack.de, bitte abonnieren Sie diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgen Sie uns auf Instagram unter recht-interessant werde ich auch Herrn Schüll nochmal in die Show Notes packen, der ist nämlich auch auf Instagram unterwegs, lieber Herr Rademacher lieber Herr Schüll, es hat mir viel Spaß gemacht tausend Dank für Ihre Zeit und bitte bleiben Sie beide gesund
1: Vielen Dank, Ihnen auch. Vielen Dank, Sie natürlich
0: auch. Vielen Dank, Schön.